0: É o título do romance mais recente de Álvaro Labrinho Lúcio. Uma espécie de olhar, balanço, sobre o 25 de Abril, Álvaro.
1: Não, balanço não. Olhar sim, balanço não. E, e digo balanço não exatamente porque o livro sendo um romance, e é um romance em termos canónicos, digamos assim, portanto pretende cumprir as regras próprias do romance, embora hoje como sabe também as regras próprias do romance também já são elas próprias muito diversificadas, mas de qualquer forma o que eu gostava de acentuar é que se trata de um romance nunca um ensaio uhum. e também do ponto de vista do olhar que ele faz sobre o 25 de Abril, e, e digamos que esse é o grande motivo do romance, não é um olhar que nos permita fazer um balanço, mas um olhar que nos permita ter uma visão que eu diria, se quisermos, crítica no sentido de ser, por um lado, contemplativa, mas por outro lado, colocando-nos questões acerca uh, do, da situação atual em que nos encontramos. No fim de contas, o romance vai abranger 45 anos antes do 25 de Abril de 74 e 45 anos depois do 25 de Abril de 74. E o que eu pretendi, foi de alguma forma, criar a fantasia de que a personagem principal do romance é o país, é Portugal. De seu nome, Catarina. Antes, exatamente, <risos> exatamente, quer com o João Aurélio para os 45 Exato. anos anteriores, quer com a Catarina para os 45 anos posteriores. E, portanto, no fundo é uma história que acontece dentro deste tempo e que é muito condicionada pelo próprio 25 de Abril, sendo que assim o 25 de Abril é permanentemente chamado eh, ao longo de toda a trama do romance, eh, tendo em conta um Portugal mais utópico, anterior ao 25 de Abril, pelo lado daqueles que se batiam por alguma coisa que veio a ser em concreto o 25 de Abril, e depois os 45 anos a seguir, já não tão utópico e, pelo contrário, marcado pelas dúvidas, pelas inquietações, pela permanente... A posição de questionamento sobre o que somos hoje e para onde vamos, a seguir ao 25 de Abril, e aqui já protagonizado não tanto pelo João Aurélio, mas mais pela Catarina.
0: Muito bem, comecemos pelo João Aurélio, um lutador pela liberdade.
1: Exatamente. O João Aurélio era ele, João Aurélio, militante comunista, filho de um pai, professor primário, a residir no interior do país, no Alentejo, no Alto Alentejo, uma família em que o contrabando tinha um papel decisivo, até como uma manifestação de honra na, na, na qualidade do envolvimento que as populações faziam à volta do contrabando, com os riscos do contrabando, com as lutas que o contrabando eh, obrigava a ter de travar, sendo certo que se tratava de uma família que, a certa altura, uma delas diz o contrabando era um contrabando de bens, mas era também um contrabando de ideias. No, no fim de contas, questionando a existência de uma fronteira entre Franco e Salazar, estranhando até que houvesse fronteira nessa altura. Mas o que é certo é que a fronteira marcava uma zona divisória, que era uma zona de risco e de risco da, da própria vida. É este pai de João Aurélio, que é um homem, como então se dizia, um homem do, do reviralho, filho do avô de João Aurélio, que era um velho republicano, um lutador anticlerical pela República e pela implantação da República, e são estes, avô e pai, que vão dar origem ao filho João Aurélio, que assim vem a ser militante comunista e vem a casar com a filha neta do, do, do gancho que era o chefe da Guarda Fiscal e que era um, um, um reacionário fascista que perseguia claramente todas as pessoas que não só praticavam o contrabando, mas que de alguma maneira se apresentavam também como em oposição ao regime. Esta família dá-nos um Portugal rural, do interior, muito com a utopia da mudança, com as, com as, com as grandes utopias de então. O, o João Aurélio vem apaixonar-se pela, pela neta daquele chefe da guarda fiscal, quando surpreendentemente a encontrou a ela antes dele como militante do Partido Comunista, Exato. e portanto é, é toda a saga do, do, do Partido Comunista uh, e, da, e, da, e daqueles que, que dele se aproximaram, uns porque eram verdadeiramente do ponto de vista ideológico uh, ligados ao Partido Comunista através da sua forma de pensar e de estar, outros porque entendiam que o Partido Comunista na cada circunstância era a única organização com poder capaz de vir a promover uma mudança entre nós.
0: Exato. E eis que esse acontecimento, a concretização desse sonho de liberdade, acaba por ser marcado por uma acaba tragédia mar... para João Aurélio e que acaba por mudar completamente a sua vida.
1: Exatamente. Há uma marca no, 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 25, no dia 25 de Abril, na, na madrugada de, de, de 25 de Abril, em que acontecem, vão, estão para acontecer as duas realidade, estão, estão para se realizar os dois grandes sonhos dele e da mulher, Maria António que seria o de um dia mudar o regime em Portugal através da revolução, se fosse caso disso e ao mesmo tempo a possibilidade de terem um filho, que era uma coisa que ambicionavam há bastante tempo, mas não acontecia, mas ia acontecer naquela noite mesmo e aí as coisas têm uma determinada evolução que cria uma ruptura uh, uh, de João Aurélio com ele próprio ele, a partir daí, renega tudo aquilo que no fundo tinha sido o seu projeto e o seu sonho de vida e vai viver para a aldeia. E, portanto, todo o período a seguir ao 25 de Abril, todos os 45 anos a seguir ao 25 de Abril, são com o João Aurélio na aldeia, na aldeia onde nasceu, a aldeia que se vai desertificando de tal maneira que ele acaba por ser a única pessoa Exato. que vive na aldeia. Exato. E então vai, em toda a segunda parte do livro, resolve viver para o cemitério e passar a ter uma vida muito marcada com as conversas que tem com os mortos e uh, relativamente às quais ele põe já muito na, na, na parte final do romance ele põe a questão de saber se está a falar com os mortos ou se está a falar com ele e já não percebe bem que é com ele que fala e julga que é com os mortos e portanto há aí uma dimensão muito introspectiva de tudo aquilo que foi através da memória e do chamamento dos mortos toda a sua vida que uh, uh, se percorreu até aqui. Há uma figura que aqui é particularmente importante, que é a do seu camarada de partido, o Honório. Exato. E esse é o que o, o acompanha sempre, seja através da vida real, ativa, seja através da memória e através de uma visita que o próprio Honório fez um, à aldeia onde João Aurélio vive. E é o mesmo Honório que permite estabelecer no romance e apenas no romance uma ligação entre ele e a Catarina, porque o Honório <risos> acaba por vir a ser também um, um amigo muito chegado e muito próximo da Catarina.
0: Exato, Catarina, uma jovem nascida a 25 de Abril de 1974, que rejeita que o seu nome seja uma espécie de herança de outra Catarina mais conhecida, Catarina Eufémia, Exato. e que estuda filosofia, Talvez seja este o caminho, muitas vezes, para nos compreendermos a nós portugueses. Talvez este olhar para a filosofia nos ajude a compreendermos quem somos e para onde queremos ir.
1: Eu gostaria que fosse. E, e, <risos> e a Catarina achou que talvez fosse. A Catarina tem esse problema constante na sua vida, que é o de ter nascido no dia 25 de Abril, e viver todos estes 45 anos eh, com uma, uma, uma dúvida que para ela é insanável, que é no fundo o, o, o não saber se o dia 25 de Abril é, é o dia da revolução ou é o dia do seu nascimento. Ela tem sempre aqui uma relação de grande duplicidade que a vai marcar, e aí é outra vez a imagem do Portugal do pós-25 de Abril, que é um Portugal ainda hoje a viver eh, alguma dúvida a partir do momento em que se afirma ou a partir daquilo que o 25 de Abril representou para ele, ou a partir daquilo que ele construiu justamente por causa do 25 de Abril e depois do 25 de Abril. E, portanto, surgem aqui questões como sejam, por exemplo, as da educação. A, a Catarina, que realmente se formou em filosofia, mas que ficou a ser professora de filosofia, e é com professora de filosofia que ela levanta questões sobre, sobre o estado da educação, sobre aquilo que ela encontra na universidade onde ensina. E, portanto, sobre toda a reflexão que é, necessário fazer, que é necessário fazer sobre o próprio país e que ela faz também sobre ela, é aí que ela vai encontrar aspectos fundamentais, como sejam, por exemplo, os da liberdade individual, em que as opções de cada um no plano individual já acontecem com absoluta naturalidade. A sua própria opção pessoal, que se verá, passa por todo o romance como se fosse uma coisa natural. Não constitui, portanto, o... o o objeto central da vida Exato. do romance, mas está lá permanentemente para nos dar essa ideia de que nós conseguimos dar passos decisivos do ponto de vista da relação de cada um consigo próprio. O problema está em saber se já demos os passos todos necessários ou se estamos a dar os passos certos relativamente ao futuro que abrimos no dia 25 de Abril. E essa questão da relação com a filosofia é importante porque ela apela à ideia do pensamento, isto é, até que ponto é que nós não estamos muito marcados por um pragmatismo que tem condicionado o nosso dia-a-dia -dia, e temos abandonado a importância decisiva do pensamento, do pensamento crítico e, se quisermos, no limite até do próprio valor da ideologia enquanto uhum. a realidade do mundo da cultura.
0: E o escritor já encontrou algumas respostas para todas estas perguntas?
1: O escritor, como gosto muito dos leitores, <risos> deixou as respostas todas para os leitores darem. Mais o, 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 o escritor até teve o cuidado de, a certa altura, achar que era importante de, de dizer aos leitores que, de vez em quando, era preciso saírem da história para, para pensarem sobre ela. E daí ele ter feito um intervalo é no livro no próprio livro. E esse intervalo, no fim de contas, não é outra coisa senão a criação de um distanciamento entre, entre o leitor e a história que está a ler para depois regressar na, na, na segunda parte. E, portanto, o, o, o escritor pode pode induzir uma ou outra resposta, mas não deve dá-las, o escritor deve deixar todas as respostas para o, para o leitor. E aí ele tem vários caminhos para, para seguir, até porque o escritor pretende também dar-lhe, de uma forma muito impressionista, portanto, não é que volto a dizer, não é um ensaio, não há aqui nenhum tipo de fundamentação científica sobre para cada um dos temas que são apresentados, eles são colocados, nós temos, temos a, a o problema da inclusão social, Exato. temos ciganos e problemas com ciganos, temos a história da, das ex-colónias e, e é muito curioso porque na história das ex-colónias é sempre muito difícil encontrar o perfil adequado para se dizer o que se quer. E, e, e nessa medida nós temos uma família só, uhum. onde nós vamos encontrar uma mulher que é profundamente marcada por uma cultura de... de, de de, de ocultação de um racismo interior, mas que existia. Temos um marido que, tendo uma visão muito do, do colonizador, todavia um colonizador que entendia que deveria ficar e a sua ideia era que ele ia ser bem acolhido por todos e continuaria. E temos um cunhado que vive com ele, que fez todo o trabalho hum, em Angola com ele, mas que é um homem de orviral é? que é claramente a favor da independência e que tem uma visão completamente diferente daquilo que poderia ser o pensamento da família relativamente à relação com os países africanos. E, portanto, nós temos ali todas as dimensões. Um deles que enlouqueceu, o outro que persiste numa atitude permanente de negação do que aconteceu, e este outro que entende que o que aconteceu era o que devia ter acontecido e tem uma visão completamente diferente. E, portanto, no fundo já está dão-se os três pontos de vista para que depois os leitores joguem com eles e façam aquilo que pretende, não que deve ser a sua conclusão. Exato. É curioso é curioso porque na economia do romance esta, este tema aparece quando a Catarina, na ânsia de procurar sempre uma afirmação da sua identidade, vai à procura de outra pessoa qualquer que tenha nascido no dia 25 de abril de 1974 e é quando ela encontrou o engenheiro que é filho desta família e é neste contexto que aparece depois esta outra dimensão relativamente à nossa relação ainda com as Escolónias e com todos aqueles que foram protagonistas do retorno, como agora se vai dizendo.
0: Exato. Álvaro, esta pandemia veio trocar aqui algumas voltas a este romance?
1: Eu não quero dizer, eu não tenho a certeza. Eu diria que não. Mas, como sabe, nós somos sempre muito influenciados inconscientemente por várias coisas. Eu quis fazer... Eu, o romance foi todo escrito durante a pandemia, curiosamente. E começou a ser escrito no meu primeiro confinamento, que, curiosamente, foi logo a seguir às correntes de escritas em 1920. Em 1920. Em 2020,
0: 2020.
1: <risos> 2020 exato. Bem queria eu. Mas foi a seguir a, a, a dois, logo a, em fevereiro, março de 2020. Exato. começou a ser escrito nessa altura e um dos propósitos que eu tive foi o de uh, acabar o romance antes de começar a pandemia. E, portanto, o romance não tem pandemia nenhuma. Exatamente. O, 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 em nada está a pandemia. Há apenas uh, uma nota, um epílogo, que pode ser eventualmente interpretado como tendo a ver com a pandemia mas se se vir bem, e o epílogo é apenas de uma página, se se vir bem, o que está ali é outro vírus, não é necessariamente o Sars-CoV que, 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 que me marcou. O que a pandemia me deu foi um espaço de, de acolhimento e de, e, de, e, de, e de interiorização, se se quiser, para poder escrever o livro, mas ele não é nada marcado pela pandemia. Agora a pandemia está aí, e como nós vamos lê-lo depois da pandemia, aquilo que a pandemia nos trouxe, Talvez agudize mais ainda algumas questões que o livro portanto, colocar.
0: Exato, que país é este que poderá ter saído ou ainda estará a sair desta pandemia?
1: É isso? É isso Será que um país é muito importante.
0: diferente
1: daquele no, no,
0: no, antes de 2020?
1: Eu receio que. Bem, muito diferente, não tinha necessariamente que ser, nem as coisas são assim, operam tão automaticamente como isso. Mas um país mais reflexivo, com uma. uma, uma textura de pensamento sobre si próprio que assente mais nas pessoas e na qualidade das pessoas, que seja capaz de olhar para a importância que a condição de pessoa tem na formação da vida em geral e do cotidiano em particular, e isso gostava que fosse. Nós vamos desesperadamente a correr para a frente e não tenho a certeza de que saibamos todos exatamente para onde vamos. Alguns sabem, e que são normalmente aqueles que nos fazem correr, mas não sei se todos têm consciência de que pelo menos deveriam ter o direito de questionar uh, o problema de saber, ou a situação de saber, se é para aí verdadeiramente que se quer correr. Não estou a falar da política no imediato, estou, é muito longe disso, é alguma coisa que tem mais a ver com uma dimensão muito mais ligada à condição humana e, à, e, à, e, à, e, à, e a uma própria reflexão geral sobre o lugar da humanidade hoje e da definição da própria natureza humana hoje. Não estou, portanto, a falar das opções políticas concretas. Qualquer acaba, delas por, ser, acaba
0: por ser inevitável falarmos disso, até porque provavelmente a liberdade e que país é este tem sido o motivo dos vários romances que já publicou, Álvaro.
1: Sim, sim de uma maneira geral, sim. Embora, embora eu diria que há aqui uma ligeira diferença que não nos leva para muito longe, apesar de tudo. Mas eu diria que enquanto os três romances anteriores são muito mais, se quiser, muito mais voltados para a dimensão pessoal e individual de cada um. Isto é, eu, eu convido os leitores a entrarem dentro de si próprios e acompanharem a interioridade que eu pretendo dar-lhes ao escrever os livros. Isto é, eu proponho-lhes que façamos um caminho novo, Aqui eu, eu proponho que usemos o caminho que está feito e que caminhemos por ele com um espírito diferente. Portanto, eu diria que este é um livro que, 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 que está muito marcado pela exterioridade e qual é o nosso papel nessa exterioridade. Enquanto os outros estão muito marcados pela interioridade e a pergunta é muito quem somos nós nesta interioridade. Mas, mas fora isso, julgo que a ideia central ou a grande motivação da escrita, se quiser, acaba por ser relativamente próxima, quer nos anteriores, quer neste. Eu diria que se dos três anteriores tivesse de procurar algum que podia estar na base deste, ou do qual este podia ser sucedâneo, eu escolheria porventura o homem que escreveu as leis. Uhum. Onde, onde há temas que se cruzam Exato. com alguns dos temas que estão agora aqui neste também, mais explicitamente. Este... Exato.
0: Novo livro de Álvaro Labrinho Lúcio, As Sombras de uma Azinheira. A edição é da Quetzal. Muito obrigada, Álvaro, por ter estado connosco.
1: Eu é que lhe agradeço muito, até a próxima, muito gosto.